0: 各位听众小耳朵们，欢迎来到绝对领域，我是老王，我是红珠。呃，时间很短暂，我们又加更了这一期泰的深入解读。呃，上一期红珠跟我呢，通过金东女讲的介绍，呃，和泰的一些基本的介绍，啊、呃，感觉到。泰和金棕榈奖确实太配了
1: ，太配了，所以说泰获得本届金棕榈奖名至识规。对，嗯
0: ，之后呢是我们俩共同的一个泰剧情的呃简述
2: ，是的啊
0: 、呃，帮助咱们听友们看过和没看过电影的都能对这个电影有一个了解。
1: 对，也是佳句佳语。我跟老王对这部电影已经是刷了很多遍了，但在我们在。简述剧情的时候呢，还是觉得很有意思。对，很久之前没有发现那些隐藏的点的触感在
0: 。对，因为我们俩就是在呃给大家做节目的过程当中，脑海中一直就是电影的那些细节的画面。所以呢，上一期呢在剧情当中，咱们也是对一些细节已经进行了一些解读。那咱们这一期就来一个不能算更硬邦邦的东西。而是通过咱们两个的独到的见解，啊、嗯，然后走进冷冷冰冰的泰和壮
1: 汉文森特的内心世界，是这意思吗？对，是这意思、嗯、啊。这种硬金属和呃火热的身材背后柔软的内心深处，是什么造就了他们这种表现和原因？
0: 对，因为如果说一个人冷不丁的在社会当中有这些行为，电影角色这些行为，大家会觉得比较突兀，是的。但是他们还原到电影当中，其实就是非常合理。好吧，红桌
1: ，那咱开始，那咱开始。嗯嗯，刚才接着老王的说啊，就是这个电影它之所以成为获奖作品，它非常惊艳的点在于我们这些。解读并不是很生硬的，也不是过度解读，因为这个导演在电影过程中隐藏了很多细节和点，是让你能找到一个清晰的脉络和一些标志物在，来侧面反映了这个人物在不同阶段内心的变化，导致了行为上的异常
0: ，对吧？对，看似就是就像散文似的，形散神不
1: 散。是的。呃，所以说呢，我来进行了三个的自己的我们绝对领域独家的这个解读。那
0: 、呃、当然也是欢迎大家在听节目之余，呃，
1: 不是之余就是现在，哈哈
0: 哈，关注我们的博客账号和订阅我们的专辑
1: ，对，动动大家幸运的小手指，嗯，现在就可以不妨点击一下，
0: 对，之后呢再加入到我们的互动微信群。
1: 绝对领域 FM 首字母 ，J D L Y F M。进到各大星云之后呢，因为也可以聊一下啊，咱们这个微信群粉丝群的设定呢，还是很有新意的。因为绝对领域是咱们整体的一个一个架构，然后根据咱们入群的听友的兴趣喜好啊、擅长领域啊，咱们也分成了各大星云。嗯，比如说就像咱们主题一样，对吧？有电影啊，其种比如包括科幻啊，可以说些感情、浪漫这些方面主题的星员。同时呢，也有一种游戏的爱好者，大家可以组队啊、上分啊这些，对吧？很多的类型，希望能找到您的组织，找到您的领域。对，好，那咱继续。行，那要回到咱们这个感情基调来了啊。嗯哎、我跟老王呢，也是。借着之前的聊天和反复的观影，和我对一些心理学知识上的理解，以及一些心理学读物的这个呃，去去探讨和印证自己的想法，嗯，然后做出了我们这个独家的一些解读吧。嗯、首先呢，第一方面，呃，不同于很多之前也提到了一些解读作品或者说是呃短视频，总是在强调性别。
0: 嗯，对吧？这就弄一些十八禁的东西，对吧
1: ？是强调一些女权主义，呃，但是之所以我认为这张这个电影不能单从某一个他的认为这个角度来下定义呢，因为他的性别不是固定的，嗯，不是保持的，嗯，主要在女主这一块啊，对，他体现了一个从始至终的流动性，是一个流动性的性取向，呃，这个有点像很多解读里面提到的库尔主义。对吧？嗯，酷儿主义并不是酷盖，是很酷的孩子的意思。酷儿它是 cure 的一个音译，嗯，表现的是对性别的认同会发生变化，不是因为你的原生是男性或者女性，而是你后天在社会上的成长和对自己的认知。你也许是个男性，但是你认为我应当是个女性，嗯、这是一种酷儿主义的表现。同时，你也可能是相反，你认为自己是个男性。当然，酷儿主义它另外一个表现表现就是，还可能会认为一种是自己的第三种，甚至其他的性征，嗯，对吧？酷、嗯、儿主义已经比之前咱们说的 LGBT 有了一种上升的高度，对吧？然而，我觉得这还不是终点。酷儿主义它是一个你后天对性别的一个认同的一个问题，嗯，而还不是一个流动的性取向的一个问题。呃、哦，不能说性取向就太太太太，其实我觉得比较狭隘了，对吧？嗯它是一个整体的一个流动性，一直在变化，一直在感知。这个这个女主，嗯，就像咱物理学说的，永恒不变的是什么？永恒不变的不是静止，而是运动。是的，所有的物质无时无刻都在运动，而这个片子所反映的女主，这个 Alexia， 是吧？嗯，泰植入的这个女性的本身，她也是一直在流动性的，不是一
0: 成不变的。
1: 对，我觉得你感受到这个流动性，就可以感觉到这整个影片它为什么突然间会变得很暴躁，它为什么一会儿会和女男的热吻，一会儿会和女的热吻，嗯，对吧？一会儿又暴躁的杀了这个对象，一会儿又去和车做爱、嗯，对，甚至于和机械，对对，一会儿又对父亲产生了感情，一会儿又在这个男性之中翩翩起舞，一会儿又去生孩子了，对，成为了母亲，对，你都要去感受这个流动性。是我们来概括的流动性是什么呢？就是体现在了他。最开始，一个孩童，一个婴儿，对吧？
2: 嗯
1: ，这是他最开始的一个表现。之后，咱们之前提到了模仿车的引擎声啊，怎么着？最后，植入了胎，然后长大成人、嗯，包括女人的形象，对吧？漂、嗯、亮女人形象，嗯，然后又假装成阿德里安的男的形象，对吧、嗯？但实际上，他更多的是一个机械的形象，是不是女或者男，可能是第三性征，是一个机械。他爱的是机械，他去生产交购的对象、嗯、也,是也是机械，是车，对吧？这就是从婴儿到人、女人、男人，再到车的一个流动性，是吧、嗯？这时候大概就概括了整个影片的前40分钟。咱们介绍的也是这么分的前后阶段，对吧？对。四十分钟之后呢，谁出现了呢？文森特出现了
2: 。对
1: ，这个角色，这个很男人的角色，或者说是男人背后有他的脆弱。的这一个完美父亲的形象的出现之后，又进一步让他的流动性继续开始流动
0: ，对他,他还在影响着女主
1: 。这时候开始怎么流动呢？不是继续流动了，而是往回速回，从之道阻且长，对吧？嗯，从一个暴虐虐杀，然后和机械交媾而怀孕的一个机械的这么一个目前的一个流动性的一个点。经历了文森特给他带来的转变，开始回溯，
2: 嗯
1: ，慢慢的变成了男人。他渴望像阿德里安一样，给文森特带来父爱的父亲和孩子之间的这种感情，对吧？是。变成男人，像其他消防队员一样去救人，对吧？对。进而又开始在影响之下，在消防车上翩翩起舞，展现自己柔美的身体，然后进而向。文森特进行表白，说 "I love you"， 并跟他进行亲吻。嗯，这时候他又流动到了女性的这一个阶段和特征，是对吧？紧接着呢，虽然文森特的拒绝对他进行了一个他流动性的影响，嗯、但是随着他生产临盆时候的降临，他的性别又开始流动，最终也许他流动不到最开始的那个角色婴儿或者孩子的时候、嗯，但是他可以生下婴儿。从一个女人变成了一个母亲的一个角色，是对吧？她认为她对文森特是爱的。这时候，她已经不是女儿的一个角色了，而是一个女人的角色。她作为母亲生下的孩子，而她又是爱文森特的。那这个孩子，对文森特来说是谁呢？并不是文森特的女儿或者儿子阿德里安的孩子，也就是文森特的孙子，孙子，而是一个爱他的女人阿莱西娅生下的孩子。这个孩子。就是文森特失而复得，一直在寻找的那个完整的一部分，他一直想要的孩子儿子，对吧？当然性别咱们不得而知啊。是。同时，这个儿子又体现了咱们女主阿莱西亚整个一个流动性、嗯，从孩子到女人到男人再到机械，遇到文森特之后，从机械变回变成男人，变回女人，成为母亲，生下孩子，体现了一个完整的流动性，对吧？
0: 你这么一梳理就清晰多
2: 了，哈、嗯
1: 。因为这个流动性，之前我也从一句名言中听过，嗯，呃，这句话是来自，应该说起源于希腊语，也不是希腊语吧，就是咱们大家都知道英文字母，对吧？嗯。其实希腊也有自己的希腊字母，比如说咱们熟知的阿尔法、贝塔，对吧？伽马是吧、嗯？这句话，我觉得。很契合这种流动性，从始到终，然后又返回开始的这么一个完整。呃，这句话是这么说的，叫做 "I'm the Alpha and the Omega, I'm the first, I'm the last." 我后边还给这句话加上一句，嗯 ，"I'm the Delta." 怎么翻译？怎么理解？就是说，我是阿尔法，我就是 Omega， 我是 first 最开始的。我也是最终的 last， 对吧？我是 delta，
0: 一直在变的
1: 。对，就像老王说的，阿尔法在希腊字母里作为第一个字母，嗯，对吧？象征着开始，对吧？欧米伽作为最后一个字母，象征着结束，嗯，对吧？然后 delta 象征着什么？象征着变化。咱们在物理学里面的那个变量，嗯，和数学里面、嗯，对吧？希腊影响了现在的数学和物理 ，delta 都是作为一个变量的存在的。然后对这三个希腊字母呢，就形成这种我是开始也是终结，我是一切，但我一直是在不同变化的
2: ，是，
1: 对吧？就体现了刚才的流动性以及之之间的这个阿尔西西亚的一直的变化，一直的流动性的体现，对吧？其实，在咱们生活中，这个希腊文化的影响，包括它这种含义，一直都充斥着，对吧？对你比如说刚才我们提到了我加的那句 m z m z 得得尔塔，对吧？得尔塔它的形，它的符号是一什么？是一个三角形。
2: 是
1: 。咱们在美术中，或者在其他力学的角度来讲，三角形往往是最坚固、最稳固的一个形状，对吧？但实际上，德尔塔是最善变的，因为没有什么是最稳固的。就像刚才咱们说的，运动才是静止本身，是对吧？你比如说像老王非常喜欢二次元，比如说《攻壳机动部队》，它的机甲后面有一个什么形状？是一个三角形。三角形，对吧？它体现的并不是稳定，其实是体现的是像女主一样的这个赛博格、赛博朋克这种变化，机械和人类之间的这种交融，体现的是这个点。嗯。而阿尔法和欧米伽呢？呃，说到阿尔法，就可以比较，因为我比较平常喜喜欢户外嘛。嗯。然后可能户外的所谓的很通俗来说，户外品牌界里边的爱马仕就是始祖鸟，嗯，对吧？始祖鸟这个品牌，它的每个系列。它的款一直是已经经过几十年、上百年已经固定了的，它不会有新款产生。它每年都会按照它之前制定的款，只有硬壳，只有软壳，然后只有羽绒，只有抓绒，然后硬壳里边分为哪几款？比如说 Super Light、S L 系列、L T 系列就是 Light 系列，还有 S V 系列就是这个全能系列啊，还有加厚系列。而它的款用什么命名呢？就很简单，始祖鸟最极致的款。也是它的第一款，就是、嗯，就是石多表的阿尔法系列，嗯，这是经过无数个登山运动员和专业的品牌设计师反复修订过来的，它那每年的版都不会再再更改，只会变颜色，嗯，就是代表它最经典，也是最初，然后紧接着之后出了贝塔系列呀、伽马系列呀、德尔塔系列都有，对吧？阿尔法就代表石钟鸟，他认为的极致，最初，对吧？而 Omega 呢，咱们就想到咱们那个腕表。对吧，欧米伽，欧米欧米伽，然后呢，之前咱们007也讲过这个，就还是叫欧米伽吧，咱们通俗点，对吧？嗯。欧米伽这个腕表里边的007系列，对吧？其实是海马系列，对吧？我也是最后选择的是之前选择的是那个欧米伽腕表，但我选择的不是那个呃海马系列，嗯，对，也不是海马系列，嗯，也不是零零七款，我选择的是超霸系列。因为呢，我觉得超霸系列才能最代表欧米伽它这个名字的含义,含义，就是作为最后一个希腊字母表现的什么是极致。我要做表做到极致。当然，从价格来讲啊，从这个什么来讲，它可能不是欧米伽不能说是极致吧，对吧？嗯、比如说什么百达翡丽、江诗丹顿这些，对吧？是劳现在这么火，嗯、对吧？现在欧米伽每年都在降价卖，而劳在每年将增加卖。这些物质东西咱们不谈了，可能离主题也比较远、啊。但是超霸。它作为计时表来说，它确实能代表了欧米伽，能代表了极致。因为海马它本身是一个潜水表，嗯，而欧米伽作为计时表，它是有几种计时模式，比如说对，比如说你看到闪电啊这些怎么计时啊，好，包括你工作的赛车表怎么计时，啊，它都有很多的功能。而它的极致体现在什么？呢？就是唯一一块登上太空的表，第一块登太太空的表。当时有很多的表商进行竞争、嗯，而最后选择就是阿姆斯朗带上。登月的那块带的其实是欧米伽，嗯，那款是什么呢？就是超版，是超版，对。这讲远了但是咱们说回本质，还是说阿尔阿尔法和欧米伽就是对于极致，也像法国电影一样，对极致尺度的两端的极端的追求，对吧？而中间反映的是女主在这两个极端之间，人也男人和女人就是极端嘛，人和机械就是两个极端，而在这整个一个流动性过程中，从始到终，这个从两个。极端之间的这个流动性，体现的就是这个德尔塔，对吧？是这个变化。当然了，可能有的人觉得啊，你拿希腊这种知识、这种文化背景来解释这个，对吧？还是你要自己觉得自己挺自圆其说，你是不是有点过度解读了？呃，当然，咱们我觉得用两个方面的这个导演在作品中夹杂的那意象点或者是标志，可以这么说吧。嗯，来说的话，就和你觉得这种心理。方面来剖析这个作品来说是很恰如其分的，水到渠对，而且确实就是表现这个流动性。每一次在它流动，在它发生变化的那一刻，都会有这种标志物的产生，是吧？我跟老老王之前我们也去回顾了一下这个电影的每个标志物，去找了一下，果不其然，一方面呢，一个就是车，就是在它你想它是婴儿阶段的时候，对对吧？遭那个植入态之前。嗯，是吧？是在车上模仿车的引擎，嗯、对吧？然后车祸，嗯，对，车祸。然后他作为男人也好，作为女人也好，去和男人亲吻啊，女人这个接触也好，然后都是在哪儿？在车里，嗯，对吧？虽然这个男人情况也是在在在车里，和他这个女人这个舞伴相识是在哪儿？都是在车上跳舞，对，都是车模，对吧？对他是确
0: 实是一个非常重要的道具
1: ，对他机械的状态的体现也是他。通过那个凯迪拉克，嗯，打辆车灯对、嗯、他那种挑逗，在车里他与,与凯与机械型交构也是在车里，是，对吧？也可以这么理解，他开始杀这个男人的时候，并不是表现他对男人的这种厌烦，或者男人表面上触碰了他的这个禁区，他头上这个钛金属这块对，表面上他会得到一种啊异排异反应，对吧？实际上也可能他这种性别上的理解，他一直不是自己我是女性或者是男性，嗯，对吧？我是人或是机械，实际上我是一个流动的状态。嗯嗯我在车里，我是一个跟车要发生关系的关系这么一个这个什么怎么定义啊？啊，你就不能叫、啊、机器人对,对，但是就说是人形态的机器。对，嗯、我是这么一个要车发生关系的，人，我跟车正在一起，我正在车里。嗯，只要你过来强吻我，嗯，无论是我还是车还是我们一起，我都要把你杀死，对吧？他这个男人本身他是没有取向的，所以他并不是。从头到尾讲的是一个女人，是一个女权主义者，她要伤，她要去反击伤害她的人，对吧？所、嗯、以从女权主义者整体影片来看，来解读的话，可能是并不能说很合适、很契合的对并不合适，对吧？包括她去杀那个女舞伴的时候，嗯，对吧？她也不是说因为性别上、因为这种取向上的这种感觉去杀，也不是单纯女舞门摸了她的头，嗯、对吧？他一个什么状态呢？他一直在去亲吻女舞伴的胸部，对对吧？包括吮吸她的胸部，是表现了一种对原生家庭、对母爱这种这种向往，向往对吧？而不是对对那种性器官的那种，对那,那种好奇啊，或者说那种刺激的追逐，是对,对吧？呃，你说是 L G B T 也好，也不是这种表现，嗯，反而绕到了逃跑。你说他是男的也也也对，男的也不会说只只发展到一半不往下进行了。对吧？所以更更体现了它那种流动性、嗯，多变性。对，然后而在机械的时候，他真的和机械不仅发生了感情，呃，为爱鼓了掌，而且还怀孕了，嗯，对吧？而且还是一个就浸泡在机油中的孩子。对，仿佛这一切都达到了顶端、嗯。然后文森特出现，再开始他回溯的流动性，速回从之了。然后这时候又是不断的车的出现。对吧？他作为阿德里安·文森特的儿子，体现了很多车的因素，对吧？嗯，消防车，对吧？对、嗯，那个公共汽车那个环境，嗯，对吧？作为女人的时候，在消防车上跳舞，对吧？就包括刚才之前我们在那个讲的时候，有一个环节，我跟老王之前还留了一个留了一个花瓣，就是说为什么文森特扎了第二针这个类固醇，身体。承受不住晕倒的时候，嗯，这个阿丽西亚坐了公交车要逃跑，最后反而回来了、嗯。因为当时电影里边交代是后边有几有几个流氓无赖地痞抽抽口,口屎、嗯，在用很肮脏的语言来侮辱前面的一个黑人女性，同时黑人女性旁边就是坐着的就是阿丽西亚。是对，为什么阿丽西亚在遭遇这种这种情况下不逃走了，反而回去了？我跟老王在想，其实有方面有一方面可能是因为他觉得。事不关己，对吧？说的是一个女性，而我是男性。其实这个是主要很多人在说的一个观点。我觉得这个是比较比较，可能还是比较表面的，是对吧？更多他觉得可能还是说对父亲的这种原生家庭的需要。对他觉得他找到了庇护，找到了庇护、嗯。他回去的话，呃，他已经不再是那个到达顶端的那个机械的、那个，嗯，没有感情那个机械了，嗯、而且可以疯狂杀戮反杀那几个人，是，对吧？他现在需要的是回去。一方面找到父爱，一方面找到父亲的保护，对他感觉到自己不再是机械了，他反而是人了是，对吧？之后咱们再体现很多他的流动性的转变，变成往往人的方向的流动的转变，对吧？包括给那个老、嗯、老老母亲人工呼吸，老太太、嗯，对吧？对，包括一些对文森特的想成为他儿子啊，穿上裙子啊这种感觉，他穿上裙子的时候也是一种性别流动性的体现，是。之前他一直以阿德里安的方式来那个伪装自己是一个男性，但他一穿上裙子，一方面有可能咱们善良点的讲，他是为了取悦父亲而穿上裙子；另一方面，别忘了他最开始本身也是一个女孩对他的生理特征在这儿，对吧？对吧都体现了他性别的流动性。然后这个回到了这个流动性，咱们就不再说了。一方面是车。来验证咱们不是过度解读啊！车来体现了它流动性的各个环节，作为一个标注，另外一个就是亲吻，这个吻也多次出现。咱们可能记得不是很清，因为不是那种特别像情侣之间那种吻。但这个吻确实在电影中多次出现过，而且都是体现了它流动性发生变化的时候。比如说第一次亲吻是这个小女孩植入了钛金属，对吧对吧？出来之后第一件事亲吻汽车。是，他已经在不但他是单纯的人了，对机械产生浓厚的兴趣，对<咳>车的亲吻。然后他杀男人的时候，杀男粉丝的时候，是遭到男人的吻
2: ，对吧？
1: 是一次亲吻。他杀这个女舞伴的时候，两个人也进行了亲吻，是、嗯，的。对吧？都是他的流动性的,的标志。对，很有标
0: 志性。嗯，
1: 对。还有就是在人工呼吸的时候，嗯，对吧？亲吻那个老太太，
2: 嗯
1: ，也是一种吻，对吧？他不再是机械了，他开始变成人了，对吧？吻又标准了，这一个作为了一个流动性的一个标志，对吧？在最后的时候呢，就是他翩翩起舞，回归到女人的这个流动到了这一段的时候，他想去表白，对他不再是艾德里安，她是阿莱西亚，他要让文森特知道他爱他。是。他得到了文森特说 “I love you too” 的时候，他去亲吻文森特。是的，对吧？表现他，她就是一个女人的这种呃存在。然而，他发现文森特推开了他，对吧？回回应的那句 “I love you too” 并不是说男女之间，而是说父亲对女儿之间,父之间,父之间、父子之间，对吧？这种亲吻都体现到了这种流动性，包括到最后，老王之前提到了一个很很注意的细节，在生下那个孩子之后，文森特还给这个呃阿丽西亚进行急救，对吧？当然也会人工呼吸，是又是一种亲吻，是而生命却戛然而止了。当然，新生命又诞生了。这个亲吻从开始，灌到了，灌中到了始终。车是硬的，软是稳的，稳是稳是软的。一明一暗，两个层面都反映了流动性的体现，以及作者对这个影片内核心理性的一种暗含的描写
2: 。是的
1: ，好吧，咱们就是把这个流动性，咱们进行了一个。我们的独家的一个一个讲解
0: ，对，就是而且这个流动性主要指的还是女主这一块对，呃、嗯，男主这个文森特这边呢，有没有什么
1: ？文森特，这样吧，文森特，我和阿莱西亚一块说，那就接下来我的第二个解读，嗯嗯，第二解读就是说，我想先说一下造成这个流动性的原因，嗯，也是从更多的心理层面，更深的来剖析一下为什么。导演要这么拍，要这么让大家去这么感受到，他并不是不想让大家知道，还通过埋了这么多明线、暗线、车和吻来让大家知道，或者从心理角度来描述流动性，会想引发大家一些什么思考？嗯嗯，然后阿呃文森特呢，当我把这个阿莱西亚给大家说明白了的时时候、啊，再开始，啊、再更顺畅的来说文森特。好的，嗯好，那第二部分我就来解读一下造成之前这个。流动性的原因就是导演真正呃想要表达的，当然了，这方面的解读呢，我就不像流流动性一样，就是觉得那么的呃全面啊或者深度也好，这方面可能就是就有每个人的知识层面和站位角度的限制了、嗯，对吧？就像咱们哲学上思考一样，每个人的知识储备啊，或者是你的一种呃意识形态啊流派啊，都会影响你对一个事物的阐释，对吧？我更多的还是从这个呃心理学的角度来分析这个电影，是我觉得最适合的切入角度。其他我也想过几个层面的表达，但我觉得还是更把我的力量集中在心理学这个层面，我觉得是比较契合，嗯，更加贴合。嗯，然后呢，造成这个流动性的原因是什么呢？表面是因为钛这个金属植入身体成为赛博朋克这种感觉的钛的介入、
0: 嗯，啊，包括医生的暗示啊。
1: 嗯，对，更多的其实表达的是心理对于一个人的影响，它居然可以驱动一个人在成为一个流动性的转变，在性别之间会有不同的认定，在形态方面会有不同的认定，甚至心理还会驱使这个人从一个极端向一个最正常、最简单的人进行一个回溯。嗯嗯，是的。然后心理学这块的思路和知识就太大、太深远了。然后我主要。抓三个层面，这三个方面呢，也恰恰能反映之后我要说文森文森特心理对文森特影响这三个层面。嗯，这三个层面呢，分别就是第一就是原生家庭，第二呢就是创伤后的应激人格，也就是 PDSD， 第三呢就是认同
2: 。
1: 嗯嗯，先说这个原生家庭吧，造成这个流动性的原因啊，从原生家庭来讲，就觉得阿莱西亚。之前很很惨，是的，对吧？
0: 对于他他父亲那个演员演的表演也是很到位的
1: 。是啊，你想作为小孩来说，咱们可能都经历过，或者是被老师批评过。你怎么那么不老实？你怎么那么活泼乱动？对吧？是。也许你的同学就被带上这个标签，就是一个多动性的标签，对吧？但这种症，它和心理上的病症和你感染身体上的疾病是一样的。它不仅是说你心理上发生了变化，同时一些刺激啊、一些感染啊，都会造成心理乃至精神上的疾病，对吧？这是自从啊荣、呃、格也好啊，很多精神方面的研究专家也好啊，咱们都现在的科学的成果，对对吧？但是原生家庭可能就会对这种小孩的多动啊，包括他在车里学引擎，让父亲不能好好开车这方面，就造成了很很。很恶劣的影响对孩子的身心
2: ，是
1: 对，就像老王说，可能是他父亲把孩子坐在了座椅很安全的位置。我觉得更多那是一个坐安全座椅本身就应该待在的位置
0: 。对，就是一个最基本的、最低限的。而他面对
1: 他儿子这种学引擎声、嗯，对吧？这种跳脱，嗯、对,、嗯、对厌烦、厌恶，甚至想要动手的这种感觉，对，非常伤害一个女孩的心。是，包括之后父亲对他检查身体。不光是父亲了吧？嗯、说原生家庭，咱们就可能多说一点在电影里就有体现。父亲吃饭和孩子是分桌的，嗯，父亲很优雅的吃着法餐，法餐。然后呢，阿莱西娅从卧室一出来，一看父亲在吃饭，自己其实也很饿，嗯，对吧、嗯？并没有同桌吃饭，桌上也没有父亲母亲为他准备的盘子和叉子，嗯，他直接拉开了冰箱，对吧？灌冷饮，然后吃那些类似于麦片的那种，嗯，速食食品。嗯对吧？根本不在一个分桌吃饭。同时，他对母亲说：“母亲要上班。”他对母亲说：“妈妈，我肚子疼。”嗯。然后那个母亲直接就：“你大姨妈来了。”对。阿莱西亚说：“我又不是第一次来，我当时就说知道这两种疼不一样。”然后他妈说：“你爸懂这个，让你爸给你做检查。”他妈就走了。是，因为母亲对于女孩这种身体状态啊，包括这种月事的认知，应该是很敏感的。她也曾经也是女孩，对她对母亲对孩子却没有这种关怀。抛给了他父亲，像皮球一样，对吧？对、嗯。而父亲呢，为他检查，检查只是粗、呃、很肤浅的摁了一下肚子。是。艾丽西亚说：“不是这儿，是下面，你往下摁一点。”他父亲直接就很厌恶，把手躲撤出来了。嗯，对吧？就不想触碰
0: 。这完全不像
1: 是自己亲生的女儿的那种感觉。对，包括他在吃这些素食食品，在看电影的时候，看电视的时候，电视上播通缉令。嗯，就是他父亲可能就觉得这孩子可能，我觉得你已经隐隐的意识到了，有可能跟自己孩子有关。嗯，但他不是说孩子你应该去自首，或者孩子你要去跑，嗯，对吧？或者孩子你做的对或者不对，一句话都不说。是、嗯，包括又一次造成了那次五杀，全整个 party 里面的所有的男伴女伴全被阿莱斯谢杀死了。他跑回他平静的走回家中的时候，父亲窗户子上抽着烟，一看阿莱斯谢回来了，嗯，目光演员演得很好，嗯。没有任何表情，对，没有任何语言，很平淡，转过身就走了，转过身就去休息睡觉了。这也是为什么很多网友也在公屏上打到探探讨的：阿莱西亚，你毁尸灭灭车就完了，你为什么还要把父母杀掉？对，恰恰就是一种冷漠
0: 。说看完整部电影，不知道为什么要放火。<笑>
1: 对，所以说呢，就是原生家庭实际上是。相比泰来说，是更深层次造成了这种流动性的原因，也是对阿莱斯亚的性格的暴虐影响的原因。是我其实可以这么解读，就是我的一个想法，很极端的想法。啊，当然如果这么做了，可能这句这个片子会达不到泰，达不到金棕榈奖获奖作品最佳影片这么高的高度。但是如果这么做了，它同样是一部很优秀的文艺片。嗯，就是把泰这个情节，嗯，完全的撤掉。
2: 嗯，你单纯
1: 的去把之前隐藏的这些心理上的影响表象化，
2: 嗯
0: ，更加的扩大化它、嗯。它的剧
1: 情同样是圆满的，是，它也同样能体现这种流动性，对吧？之后咱们继续娓娓道来，这个发展到了文原生家庭对他之前的这种推波入澜流动性的作用，对吧？从一个孩子变成一个暴虐的杀人狂，甚至把亲的父母都埋葬掉，都是活活烧死，这时候呢？流动性到达了一个极端，文森特出现了。文森特一步一步把他慢慢从机械变儿子也好啊，变女人也好，变回人，变回母亲，婴儿也好，反而推回来，靠的是什么力量的推呢？靠的就是原生家庭的力量，是一个近似于完美的这么一个父亲的一个形象，是对艾莉西亚的一个慢慢的转变，回归到了人性的本身。你包括其中的很多的细节，把孩子接回来，从警局接回来的时候，嗯，就明确告诉他，你不用害怕，对吧？有人想伤害你，我就会杀了他，是，就算我想伤害你，我也会杀了你，就是虽然话很很糙，对吧、嗯？但是很有保护的感觉，对吧？到了消防队也一样，那么多男性，这么一个瘦弱的角色在里面，我捍卫我的主权，他是我儿子，谁也不许碰他。
2: 对
0: ，一个刚硬父亲的，充满了父爱的
1: ，包括很多他作为父亲的一些细节，一些父亲该干的事儿，是吧？
2: 是为
1: 孩子洗衣服，给孩子做饭，对吧？刮胡子、理发理这些细节，都体现到了。这这才是一个阿莱西亚向往的一个原生的家庭，而他在这种父亲的形象的保护下。陪伴下，就是从那个虐杀的杀人机械慢慢表现的人本身
0: ，相当于是感化啊
1: 。对，影响这个、块我说的比较多啊，说原生家庭。其实第二块心理学的角度呢，就是说 PTSD 创伤后应激人格。刚才说了，这个片儿不用太的植入，都会是一个很圆满的一个很流动、充满了流动性的一个文艺片儿佳作。当然了，植入泰呢，又有一种新的。呃，理解，一方面是呃，表现上更显化了，冲突上更、更、更、更加剧了，嗯。同时呢，又能体现出来另外一个心理上的一个影响，不光是原生家庭会对阿莱西亚造成这种影响，造成流动性的原因，同时呢，这个胎的植入也会造成影响，就是说，咱们要讲的这 PTSD， 嗯，这创伤和应激人格呢，呃，咱们在很多作品中都接触。对吧？战争、灾难，对，都会对人造成突如其来的、难以复复抚平的伤口和之后心理上的影响，造成他行为啊、生活上的一些变化。是的。而常常受到这种影响的人，不光是面对战争和灾难这种大的面前面前会发生一些平常的一些社会的一种角色一种。职业也经常受到这种，也经常是 PTSD 的高发患者，嗯，对吧？警察，
2: 嗯
1: ，士兵，还有消防员，是，对吧？咱们先不说文森特，而这个泰的植入就明显是对这个对这个艾丽西亚性格造成一个创伤的应激影响，对，对吧？不光是车祸。还还带着植入了金属，对车祸本来对那小女孩已经有了很大的影响了，对,对,对,对吧？植入这个又是一种影响，是，就类似于刚才咱们直接探讨的这个，为什么说是那个《工科机工队》它里边带的这个三角形是一种变化？赛博朋克体现的更多的是变化，是一种躯体之后的你既不是人又不是机械的这个状态。嗯，你是否能适应它？社会是否会接纳你？对吧？这也是体现到了心理学的一个病症的一个一个领域了，叫做躯体化障碍。是，你包括之前又聊到，这种影响是潜移默化的，生存生活身边也是处处能能感受到，只是没有那么剧烈罢了。比如说跟老王聊，我之前那、呃、咱们聊的那投资记那期、嗯，对吧？之前去打比赛，然后那个膝盖、嗯、是吧？你的伤病，对，半月板碎裂啊，前交叉韧带断了，然后那次韧带断了，膝盖里边能断的都断了。然后去做手术，然后去植入一些钢筋钢板啊，然后把你的腘绳肌，比如说肌肉、素条取下，作为韧带编织到你的腿里，对吧？你是太做的吗？啊，不是太做的，太做小心我，<笑>我我肘你，我腿我,我腿你。
0: <笑>突然感觉脊背一凉
2: ，
1: 嗯。然后就很简单一个例子，在生活中你没有去考虑的情况下，就是你很放松情况下你的行走，突然间你假如你会摔倒了，嗯、你你比如说我受伤的是左腿，嗯。我虽然我已经现在这种康复锻炼啊、运动啊都恢复的很好，也能重回赛场了、嗯，但是我会不自然的，我会扭转身体，让我的右半拉身体先着地，先摔倒。嗯，在心理层面会对左腿，我觉得它就是脆弱的，我要去保护它。明白了
0: ，对吧？是，就是从这个生理上
1: 影响到心理，心理上，心理再影响到在身体上的反应和行为，对吧？一个很简单的例子，对吧？这块咱们不多说，可能这块在文森特那边展现的更多，是因为他也存在这个问题。对，两个人都存在这个问题，他们在心理上的影响都，他们的刺激源不一样，但他们心理上的变化，或者说他所谓的心理学上的病症或者神经精神上的这种缺陷或者影响也好，都是从一个焦点一个地，一个角度来打过来的，嗯,嗯，所以就特别契合，就像照镜子一样。其实两个人是，嗯，然后第三个。就是认同感，嗯
2: ，
1: 认同在心理学角度也是一个很大的一个领域，对吧？对包括性别认同，包括边缘型人格，包括如果说是病症的话，就可能考虑到异性病。咱们说这个异性病是异，并不是说同意的那个异，嗯，对呃，区别的那个异，是吧？有没有异同的那个异？而是。异地,异地对，易建联的异、哦、是吧？是改变的意思。嗯不是说，我觉得我不是男孩是女孩是变异的那种病，而是改变性别的那种病、嗯，就不光是你从性别上变到另外一个性别，还可能会变成第三个或者其他的，嗯，对吧？嗯、这块在阿丽莎身上真是展展现的展现无余，是淋漓尽致，对。这些都是心理学的一种一种一种东西，而造成这种认同上的这种变化，往往就是原生家庭和创伤后的应人格给他们造成的。嗯、社会不及他们。你看这个电影里，阿莱西亚除了在自己很疼的时候跟父母说句话，他跟父母说话吗？他宁愿去模仿汽车引擎，他也不跟把爸爸去交流，因为爸爸给他关上了这个交流大门，对吧？他跟其他的人说说吗？跟那个男粉丝，对吧？哎、都是很敷衍的。基本上他的嘴里是没怎么说过话来的，嗯，对吧？包括和那个女伴儿，嗯，他没有朋友，社会是不接触、不不接受他的，然后群体是不接受他的，母亲、父亲、家庭是不接受他的，男朋友、女朋友都不接受他的，真正接受他的只有什么？只有他脚下那个伴随着他翩翩起舞的汽车，是，对吧？他的认同感很缺失，这也是他造成这种流动性的一个原因。啊、哦，那咱们说完了流动性原因这一块儿，从 Alex 的角度进行了剖析，然后就刚才老王提到的，咱们好好说一下文森特这个角色。是，就作为
0: 电影的男主吧，嗯，算是虽然出场的稍微晚了一些，但是也是起着影响着女主非常大的作用
1: 。是的，不同于 Alexia 这个演员，嗯，这个先说这个剧，他这个剧组基本上延续了《生吃》的班底，然后。阿丽塔这个演员其实并不是演员出身，他是一个女权主义杂志的工作者，所以他会把这种性别上的切换会演得淋漓尽致。哦、嗯
0: ，还有这么一层背景
1: 、啊。对，而这个文森特的演员就厉害了。嗯，文森特是一个法法国的知名的演员了，演过很多作品，每年都有他的片儿在上映，对吧？然后我我去看他一些其他的片子，我觉得演得最棒的，或者说这个高度比较高的吧。嗯，当然说也高度也没高到哪儿去啊，我觉得没有这个里边的刻画的更传神。但是他演那个角色就是法兰西的一个，都说地表嘛，法兰西的一个标志性的人物，谁呢？就是罗丹，嗯，被称为就是法兰西的神之上帝之手。所以说这文森特他的高度啊，他对影片的理解呀、啊，都充分的能，经过他的能力体现到对这个角色的塑造里面来。在这个角色里面的塑造呢，就是你给他的设定是一个坚强的男人，是在一个什么背景下呢？消防局的消防员的背景下，消防员本来就是一个特别阳刚、勇敢的一个群体的，是，他又是在这个岁数，还是这个队长，对，硬到了极点，对是对吧？但是从心理上讲，他确实很又很软，对
0: ，而且有一些一这个阴影、嗯
1: ，对啊，软的原因是什么呢？第一。是年龄，嗯，我已经到达这个岁数了，都五六十，都该退休的年纪了，我还要当队长，我怎么能维持我这个镇得住这帮是吧？这帮小狼狗呢？嗯，对吧？打类固醇吧，其实就算打类固醇，他连一个印象上也做不下去了。对，就
2: 是
0: 外强中干的感觉，对吧？是
1: 。然后还有很多的软弱呀、啊，比如说，呃，会怕有有时候会怕火呀，会看到幻象啊，嗯，这些咱们都通过这个心理方面来给他进行。解读一下这个坚强男人背后的软柔软。好的。哎，其实就恰恰是这个柔软，才能真正的抚慰同样很硬的泰 a l e s s i a 通过柔软的包裹，能把这个泰融化成一个人的感觉，是，对吧？然后咱们说回这个文森特，第一也是从原生家庭的角度来解读，硬和软、嗯，对吧？他并没有交代。文森特的原生家庭，他的父母什么样子啊？他的成长环境什么样子？嗯、但是片子里面交代了他的妻子，是多么的爱他对。两个人虽然不在一起了，但可以想象，以他们这两个人分别对孩子的态度，就可以想象得出之前他们对孩子是多么的爱，多么的重视，多么的重视。所以说，就是虽然没有写文森特的原生家庭，但是交代了他。文森文森特塑造他所在的这个家庭的这个主动的这种和热切，以及以及他塑造的这个效果，对吧？所以他出于这种爱，他还会从拥有到失去的时候他还会那么的痛苦。对。这个说完原生家庭呢，咱们就不说文文森特在怎么从家庭角度来抚慰这个什么了，抚,抚慰阿莱斯娅，因为之前已经说过了。是、嗯嗯。咱们就文森家庭原生家庭这块咱们就简单说。然后就是温森特很影响他的一个就是 PTSD 创伤后的应激人格。刚才也说过了，消防员是特别容易得这个病症的，是。但是他顶住了，作为一个健康的男人。而造成这个病症给他身体影响的原因是什么呢？是他痛失爱死。对。也许电影里并没有交代他是什么原因，儿子走失的呀，或者是因为自己的什么的失误也好，或者是什么分神也好，都没有交代。对吧？但是一丝幻象，又让他感到了橱柜里面被烧焦的那个人是他的孩子，这都是他这种病症后续的这种行为啊、思想上的表现。包括他从警局接回来阿莱西亚，在他看着阿德里安的时候，他一直频繁的在做一件事情，给房间上锁。嗯，为什么呢？他之前拥有过这个孩子，然后失去的孩子，终于孩子又回来了。当然，也许他最开始他就知道他这个孩子不是自己的儿子，但是从心理学的角度，人永远是愿意相信他想相信的事儿的
2: ，对
1: 对吧？他愿意相信这是他的儿子，他又回来了，那么我就不要再失去了
0: 。对他等于不是说防止阿雷夏逃跑，是吧？等于是为了失去自己的孩子，对防止他
1: 再失去对。对，包括保护欲，
2: 嗯
1: ，从这种怕失去到他保护欲的膨胀。对吧？对都是这种创伤后应激人格，他的说的话，他的名言，对吧？我就是上帝，我是你们的上帝，我儿子就是耶稣，对吧？嗯、你们只是说白了就是信从也好，奴仆也好，对吧？另一方面，就是他之前那个小兄弟，是他是很很信赖的，
2: 对
1: ，两个人很默契，但是他做出抉择，宁愿让那哥们儿抱煤气罐逼个棒。<笑>吧对吧？也不能让他泄露，对儿子的秘密是，这都是创伤后的攻击人格、呃、给他带成这种病态也好，变化也
0: 好。对，这是做法可能有些极端，但是表现的就是这种感情。
1: 是的，他这种经历这种其实也是可以理解的。嗯。然后第三个我也要好好说的就是认同。认同这块呢，之前咱们讲阿莱西亚的时候，更多的是。社会和这种家庭方面对孩子的认同，对吧？或者这种边缘型人员的认同。而这边我想说的呢，就是更多要说的就是性别的认同。首先呢，文森特他为什么要打类固醇？嗯，他为什么要这个岁数还不不去退休？他对自己男性特征是非常认同的。嗯，他希望老而弥坚
2: 。是。
1: 对吧？他希望保持他这种强壮的形象，他是很认同男性的阳刚的，
2: 是
1: 。包括他把儿子接回来第一件事儿，阿雷斯亚已经把头发剪短了，可是他觉得他这个头发长，是对吧？就要进行剃。然后呢，剃一次，剃了一半当然，剃了一块可能隐藏一个彩蛋，就是说对他这个泰的这个这个这个保护也好，隐藏也好。嗯、另外一方面呢，觉得还不还要长，之后又剃了一次。是对吧？那剃一次其实更多也是阿丽西亚吧？阿丽西亚自己在剃，觉得就是说头发对于这种东西很重要，对吧？而且包括文森特跟阿莱西亚跳舞，跳舞不是本身，他更多的想去进行这种搏击式这种脚步啊，也就是舞步啊，身体上的碰撞，想挑逗起来阿德里安，嗯、也就是阿莱西亚的那种男性的那种好斗感来，是对吧？他同时他自己非常喜欢男性的这种特征，他也想让儿子阳刚起来。包括他给阿莱西亚剪胡子，对对吧？女孩是不长胡子的，但是他跟说你信任我吗？我觉得要干什么呢？你知道吗？然后那个边阿莱西亚说我信任你，结果就是进行了剪胡子、剃胡，根本没有胡子，然后还开始打上泡沫在那儿剃，然后并且告诉他儿子这个胡子呀，多剃剃就越长越多，对，就会长出来的，对,对吧？他一直也对儿子的这个性征去有一个自己的期待，希望变成和自己一样阳刚的男性，对吧？然而呢，这个认同在儿子穿上了蓝黄色的花裙子那时候发生了变化。嗯，他是多么希望自己儿子像自己一样阳刚、孔武有力啊！但他却发现儿子穿上了花裙子。这个、时候，一般的设定来讲，会是什么结果？暴怒、辱骂。嗯，甚至于动手，甚至于动手，对吧？对。但是文森特什么表现呢？首先，他是怎么找出花裙子的孩子呢？是孩子躲到了衣柜里，穿着这个裙子。对。他一打开衣柜，阿莱西娅就是，就是说那个时候身份应该是阿德里安，从柜子里出来是什么？这不就是出柜吗？嗯，对吧？是。出来的时候穿着花裙子，这时候希望儿子很阳刚的父亲对他说：“没有。”辱骂没有动手，嗯，只是说，啊，我的儿子就该这样。我小时候，我儿子就爱穿花裙子，对吧？这下再也没有别人能说你不是我的儿子了。对，他的儿子的这种选择，儿子的认同，有悖于他的认同，但他去认同儿子这种认同。对，这就是一种包容，是是一种原生家庭，是一种完美夫妻的表现。正是这种柔软包裹着态，太。这个角色把他变回了人，对吧？其实他内心还是想他变回儿子那种样子的吧，因为你剃胡须那个画面发生在这以后，嗯
2: ，对吧？
1: 是但是当他真真实实在那一刻目睹儿子这个选择的时候，他没有选择拒绝 ，no，、嗯、对吧？是。而且表示了理解和认可，对吧？他可以之后通过自己的一些方式，刮胡子也好啊，一些慢慢来引导，但他不会在第一时间扼杀你，嗯、否定你。对吧？这种对性别的认同和对自己关心的人的选认同的一种认同，非常代表了他的一种完美父亲的形象的这种观念。
0: 哎，红珠，听你这么一解读，我觉得对这电影又有了更加深入、全新的理解。今儿晚上可以再刷一遍。嗯
1: ，只有容易受伤的男人才有这种认识
0: 了。<笑><音>不不，就是确实，因为你确实是我能感受到有感而发，所以才会这么娓娓道来，嗯，多而不乱
1: 。因为之前可能对这种方面有一些思考，然后或者一些知识的储备也好吧，所以在看这部电影的时候，我关注到了一些暗藏的线之后，就开始尝试用心理学的角度来切入，来去看观看的第一部。这个这个这部电影的第一次观看是，然后就发现真的很契合导演的一个思路，而且他又有一些来印证这方面的一些表象，然后我觉得还是一个很适合我们观影的时候一个，记住我们说的啊流动性的这种观影体验。m the alpha, I'm the omega, I'm the delta。这时候大家再去看电影，你就不会觉得之前明明是怎么感觉像两个电影，前面一直在虐杀，后边是这么文艺，对,对吧？对然后为什么突然、突然间变化的太突然了，对吧？就会发现内在的逻辑和完整性的体现，是
0: 真是不错。但是其实呢，心理学的这些问题呢，嗯、不光在电影当中，在现实当中也有很多表现。那是必须了，那肯定了。对，也呢，你再努努力，嗯，啊、咱再再再再多深挖一下啊，到时候就可以为。一些听众解答现实中的问题<笑>、啊。大家好
1: ，欢迎收听《你的月亮我的心》，今夜似玉石。我是您的知心姐姐，不是，我<笑>是您的知心哥哥，是吧？啊、你已经产生流动性了，啊、流已经流动了，<笑>就是这以后就是咱们的节目的一个梗了，是吗？你已经流动了，<笑><笑>可以 ，flow。以<笑>你确实是你像。心理学它有无限的可能性，你比如说咱们近代1 9 0 0年左右的，代表和大家影响了近百年心理学的一个奠基性的人物弗洛伊德，对吧？是。他对心理的解析，对梦的解析，他的解析其实我是持否定观点，也不能持否定观点吧，有自己的意义所在。而且包括现在的很多心理学家对他的观点也是持否定的，什么都能跟性结合在一起，什么都能和潜意识在一起，<笑>对吧？是。他当时作为大家心理学大家，他的学生荣格，嗯，清楚一栏，而不同意栏，嗯，对吧？他觉得并不是什么事儿都跟性能扯上关系，嗯。然后他在一些继承的基础上进行了区别、辩证乃至发展。而荣格呢，他不仅是一个，他也是一个学斜盖青年啊，不仅是成为了一个心理学家，嗯、一个大家。把心理学带到了一个新的高度，同时，他成为了一个精神病学家，嗯，因为他觉得心理学很重要，在生活中无处不在，而心理对人身体、生理、思想的影响又都很深刻，所以，他真真正正实是成为了一个治病救人的精神病学家，对吧？呃，想到这儿呢，我也想起了读了一些荣格的一些著作，其中一些荣格。的一些理论很有艺术性，说起来也很朗朗上口。嗯，然后呢，我也想在这儿呢作为结语吧，也分享给咱们广大的听众，可以在你面对这些心理上的小状态也好，嗯，小影响也好，对吧？不要那么的恐惧，是吧？很正常，跟人感冒一样的。往往是越是善良的人，越容易受到心理上的影响，嗯，对吧？你也许你现现在很难过，然后你觉得你可能有一些抑郁的感觉，很失眠的感觉，但往往恰恰印证的是，因为你是一个很善良的人，善良的人是最容易受伤的，是对吧？不要害怕他，这些这几句话呢，送给这些朋友们，嗯，对吧？正视自己，这种状态很正常，会过去的。一切快乐终将到来，补习补习金说的对吧？是。第二种送给什么人呢？送给你身边有出现心理状态上波动或者偶感小疾的朋友的人在、嗯，去怎么面对他们？朋友的关怀是一种类型啊，更多的是原生家庭方面，嗯、你感受到了孩子可能他的心理状态，我需要关注，但我应该怎么去关注呢？我就多给大家分析，呃分享几个荣格的经典语录也好，他的理论也好，嗯，就可以，咱们有这方面的知识的储备，或者说前人的研究成果，来以对咱们应对不同的身边人呀、啊、家里人啊、自身的时候，这些状态的一个处理方式
0: 。那红珠，你说了这么多，到底是荣格的哪一？几句真言让你有这么深的感触，而且让你觉得对大家帮助这么多呢
1: ？那确实是啊，我没想到咱们这下半期说的比上半期的时间还长，可能咱们的思考真的很多都是超出了电影本身，对生活、对心理、对朋友们的一些分享和建议了。那我就不再去过多的去发表我的观点了，我主要是浓缩一下荣格的四就四句，荣格就四句。当然了，我得给他翻译一下，好吧？第一句。是什么呢？荣格说，健康的人不会虐待他人。施虐者，往往他曾是受虐者，对吧？现实生活中也好，电影作品中也好，一个魔头，一个恶人，他为什么这么恶？他为什么去虐待、去伤害别人？往往就是因为他本身也曾经是一个受虐者。是，这部电影里的阿莱西亚不就是这样吗？嗯，对吧？他如果没有原生家庭，没有这种认同，没有这种 PTSD 的这种创伤后的应激人格，对吧？没有胎的植入，他为什么会造成他的这种变化呢？不会的，对吧？咱们不展开了。比如说，同样作品耳熟能详啊，小丑，嗯，对吧？小丑他本来的原名叫什么？叫 Happy 啊，对吧？他母亲希望他 Happy， 结果他根本笑不出来了。他想当脱口秀演员，结果他变成一个杀人狂魔，对对吧？啊，比如说汉尼拔，是之前多可爱，想保护自己的女儿，不是保护自己的妹妹，看到德军把在他面前把妹妹吃了，最后德军还告诉他，当时你也吃
2: 了
1: ，嗯，所以他会变成这样。所以说呢，不想见到恶人，最好的方法就是，不去伤害别人。对，没有人受虐，他就往往就成为不了施虐者。是，这是荣格的第一句话啊。第二句话。儿童的教养源于成人的修为，而非说教，就是原生家庭非常重要。呃，原生家庭呢，你不要去通过管教啊，通过严厉的批评啊，通过 yes and no 来去管教你孩子的成长，而是去做好自身，对吧？做好表率，一种导向性的作用
0: 。对，这也跟咱们现在很多教
1: 育理念相契合。对呀、啊。你像这个之前为什么两个原生家庭的不同会导致 a l 西亚 s 一种正向和回回向的流速呢？都是因为原生家庭的方式不一样。是面对他的一种这种所谓变态变的是那种常态的态啊，并不是咱们理解所谓的变态啊、嗯，变常态的这种这种行为，原生家庭父母什么样，对吧？他穿上花裙子之后那么向往阳刚的文森特什么表现？是对吧？都是一种修为，而不是的当时的一些说教。这是对原生家庭的父母们的一个建议，一定要修为多于说多于说教。而对于孩子呢，我就要送上荣哥的另外一句话，就是说，最可怕的事情就是完全接受自己。人啊，永远不要尝试完全的接受自己，人也无法做到完全的接受自己。你永远会觉得是不完美的。因为世界上根本就没有完美的事儿，也没有完美的存在，对吧、嗯？完美的本身就是不完美，很多艺术作品都体现了，嗯，对吧？当然，对原生家庭，你也要不，你一定不要觉得我的家庭原生家庭不够完美，因为太正常了，每个家庭都不可能是完美的。对、嗯，人永远不会能选，不能选择自己的父母是谁，是对吧？所以你不可能奢求自己原生家庭完美。即便有一些不完美在，在小的时候或多或少对你造成一些影响、一些波动也好，对吧？不要放大它，去理解这种不完美就够了。不要尝试完全的去认识自己、接受自己，进而改变自己这种事对吧？这是送给孩子们的最后一句呢，就是生活中最大的问题都是无法解决的。我们只能在成长中超越，而这这句话是送给谁的呢？就是送给也许遭受痛苦、遭受心理、精神挫折、创伤，而影响了我们的我们本身。当你真的遭遇这些，你会很痛苦，我会理解你的。嗯。但是你一要一定要相信，有一天你会度过的，并不是说药物啊、疗法呀、啊，你不要把希望完全都寄托于这种事儿
0: ，包括慰藉啊
1: ，对，更多的还是要自己去走出来。你不当耐心，对你当然不要逼自己，总有一天你会成功，首先你要有这个信念，有这个自信在。同时呢，把这句话也送给你身边如果有这些。需要你关爱的人，最重要的是给他们的耐心和陪伴，让他们自己走出来，而不是去关心啊、去引导啊、去交谈啊、去剖析啊。对吧？更重要的是耐心和等待、接受和陪伴就足够了。终究有一天呢，他们会自己走出这阴霾的，一定会有这一天的。好，最后这一句话也送给我们所有人。好，解读完毕。情感节目<笑>聊完毕啊。嗯，
0: 咱确实这一期，啊、嗯，也是超常发挥吧。啊、嗯
1: ，长度的长，还是常态的长、嗯啊，还是变态的态，呵呵<笑>都有一些。嗯
0: ，然后没有想到吧，对成都对这个电影能有这么深入的，啊、嗯，有感而发的，啊、嗯，解读也是让我的。对这个电影有更深入了解
1: 、啊、也是继《沙丘》之后，我们真的也是在之前作品的几次播客的尝试制作之后呢，也希望我们能把通过这个播客的形式，把我们内心所思所想和传达的一些表达更好的体现出来，也是体现我们在制作上的一种成熟吧。嗯
0: 、是，当然了，也是希望大家可以关注和订阅我们的作品，并且呢，积极呢加入到我们的。啊，微信微
1: 信群组来对作品本身呢对，对红猪老王一些解读啊，一些引身上本身进行一些探讨，我们都是非常欢迎的。包括在评论区，您也可以多多留言，多多探讨，多多交流，这都是我们最愿意看到的。对，包括您有一些需要是吧？对啊，是比如什么需要呢？我想看完整的泰的影片，怎么看呢？万事不求人，只要。Q 老王，<笑>是吧？作为一个比较宅的二次元，嗯，也是
0: 可以多多的帮助大家
1: 。对，毕竟帮了那么多次 007， 帮了 James， 帮了杰森·鲍恩，帮了伊森·汉的，这也是我们之前在0零七酒馆那期的一个梗啊。我叫这个，呃，我叫什么红红出来的
0: ？呃，一呃。
1: 火眼红珠、嗯，对对吧？嗯，然后老王叫这个伊森老王、嗯，然后开了一个呃007告别款回怀念的酒馆、啊，这也是我们之前的一个特工的梗，也不知道之前大家有没有 get 到呢
0: ？是。行，那这期可以说内容非常的饱满，话题也比较的深刻。嗯、
2: 对啊，咱们
0: 下一期要不来个轻松？明快一些的
1: ，确实是，咱就别跟法国人似的了，对吧？尺<笑>度玩得这么大，这期在心理学的探讨上，可能真的聊得有点山穷水复疑无路了，对吧、嗯？那下期就应老王刚才所说呢，嗯、咱们来一期“柳暗花明又一村的”的轻松，呃，又非常感人，是，又从这种轻松感人中呢，又这种心理啊、状态啊、童年的一些探索，总之啊，它是目前为止。2021年最火、最热的新番漫画
2: ，对
1: ，就这么简单。啊
0: ，我正在回味你刚才说的这些感情，好不好？是吧？不要打断我。我是
1: 一个感情非常……呃
0: ，你已经把我的感情煽动起来
1: 。而,而老王是一个没有感情的杀手。<笑><笑>我是不是金属片有点多？我其实特别期待老王能对这个漫画本身进行一些有声演绎啊！也希望我们觉得领域。这个团队呢，同时也去开了一些分栏目，包括一些热点话题的自己的探讨呢，一些这个古代文学经典的一些这个有声录制呢，还有包括这些漫画，我们也想去尝试一些把它有声化，是,是吧？包括这些国内的一些很棒的一些漫画人以及漫画团队和漫画的这些收集收录的朋友们，都给了我们很大的支持，也希望，嗯，我们当然了，主打还是咱们的。播客专辑，对吧？嗯，然后也希望我们有更多的可能性和更让我们的节目更丰富、更多彩。对，也是为了让听友能够欣赏到更多元的、对丰富的节目。对，好
0: ，那今天就到这儿
1: 。好，那就到这儿吧。好、嗯，大家再见。大家再见，咱们下期再见。